0: programa Actualidad y Fe, un espacio para informar, formar y transformar los corazones.
1: ¿Qué tal, queridísima familia? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Y qué alegría que nos volvemos a encontrar a través de este subprograma Actualidad y Fe, un espacio para informar, formar y transformar los corazones. Según el corazón de Cristo y gracias a todo lo que juntos vamos meditando día con día, también aprendiendo y como no recordando de nuestra amada fe católica, pero también del acontecer mundial y de la iglesia. Yo soy su hermano en Cristo y servidor Andrés González, siempre muy feliz de poder gozar de la bendición de la sintonía de todos y cada uno de ustedes que por medio de Esne Televisión nos permiten llegar hasta sus casitas, por medio de Esne Radio, donde quiera que los encuentre esta señal de Dios, ustedes también están allí firmes. Sintonizando, sintonizando esta señal para seguir escuchando palabra de Dios, aprendiendo más de su fe católica Y como les decía también de lo que está pasando en el mundo que afecta nuestros valores, nuestros eh, eh, hijos, matrimonios, las familias Eso es importante mantener informaditos Y por otro lado, nuestra bella familia de Facebook y de las plataformas digitales También nuestro canal de YouTube, al cual siempre... Les invitamos a que se suscriban. Yo aquí ya estoy abriendo la página de Facebook para saludar a Francisco Abraham, a María Marqui y a Ruth Delgado, que son los primeros que ya se reportaron ahí y también todos los que me van a dejar saber desde dónde están sintonizando el programa, de qué país, de qué ciudad, nos da mucho ánimo y si tengo chance, ahí los, voy, los vamos saludando. Y hoy, mis hermanos queridos, también por YouTube, ustedes pueden... Como siempre, los que quieran comentar, pero ante todo, ayúdenos a compartir estos programas y suscríbanse al canal. En YouTube estamos como ESNE, así la sigla de ESNE, que significa, si eres nuevo en esta sintonía, significa el Sembrador Nueva Evangelización ESNE. Muchas gracias a todos de antemano. Y hoy me da muchísimo gusto, como cada martes, cada vez que nuestro querido hermano y amigo en Cristo Jesús, Wilson Tamayo puede estar con nosotros. Hoy lo tenemos con nosotros en Actualidad y Fe. Y desde Medellín, Colombia y por vía Zoom, nos acompaña para brindarnos un tema excepcional ya que iniciamos el mes de octubre. Él nos va a dejar saber que la iglesia que nos invita a celebrar y, y poner nuestra atención este mes de octubre. Mi hermano querido, gusto saludarte. Bienvenido a Actualidad y Fe. ¿Cómo estás?
2: Andrés, el gusto es mío, muy contento de estar de nuevo aquí, iniciando este mes que el Señor nos regala, mes dedicado a las misiones, pero también un mes dedicado al Santo Rosario. Sí. Entonces, qué lindo podernos reunir y poder hablar de este misterio de la fe que a tantas vidas ha transformado.
1: Que ha transformado muchas vidas. A mí me dio mucho gusto, Wilson, cuando viniste hace un par de años, ya no recuerdo, hace unos añitos que participaste aquí en el Metanoya de Hombres de ESNE, ¿verdad? Y ante esos cientos, miles, por qué no decirlo, de hombres que se hicieron presentes allí en el Metanoia en esa ocasión, tú les dirigiste precisamente un tema titulado El Poder del Santo Rosario. Y me acordé de aquello porque vi el impacto en estos hombres. Después, tú sabes, uno recibe comentarios, testimonios al final del evento o después nos escriben y nos dejan saber ¿no? sus impresiones, los temas que más llegaron. Y me causó una impresión muy positiva, porque no, uno a veces no se lo espera, que los hombres, eso del tema Mariano, el tema del Rosario y de la oración, como que los hombres, sí, ciertamente la mayoría más reacios, pero wow que haya impactado ese tema. Yo me alegré mucho y dije, bueno, mes del Rosario, octubre, y mes de las misiones, como acabas de, de, de apuntar muy bien, ¿cómo no empezar este mes? Entonces, brindándoles a nuestros hermanos de la audiencia del programa, de ESNE, también lo que representa para nosotros esta arma poderosísima del cielo.
2: Sí, sí, Andrés, definitivamente creo que para tiempos difíciles, armas poderosas. Exacto. Y el Señor nos ha dado un arma realmente poderosa a través del Santo Rosario y uno puede tal vez escuchar testimonio y cosas bonitas y sí, ciertamente uno dice... Debe ser bonito, pero cuando uno lo hace, Andrés, cuando uno vive el rosario, cuando la familia completa lo reza, cuando ya no son los testimonios de los demás los que lo convencen a uno, sino los testimonios que en carne propia uno experimenta, entonces no queda duda del poder del santo rosario. Y yo creo que los que procuramos hacerlo, Andrés, de manera juiciosa todos los días, tenemos todos un poderoso testimonio del santo rosario.
1: No cabe duda de eso, mi hermano. Cuéntanos, eh, desde tu experiencia propia, si gustas, eh, Wilson, ¿cómo fue que te encontraste con esa arma? Porque, me por la casuística, ¿no? Me alcanzo a imaginar que hubo un tiempo de tu vida que quizá no era tan, tan forma de tu vida diaria como lo es ahora, de tu cotidianidad. Es que ya es parte de tu vida espiritual, pero también de tu vida misma, por lo que tú representas. Y, y perdóneme porque cuando le di la bienvenida a Wilson, para quienes son nuevos en esta sintonía del canal de televisión o de la radio, Wilson Tamayo es el subdirector general del movimiento católico Lazos de Amor Mariano. Tremendísimos, grandísimos propagadores, del Santo Rosario, de la consagración total a Jesús por María en la línea de San Luis María Griñón de Montfort y, y ellos mismos hacen eh, el compromiso al consagrarse de que el Santo Rosario para ellos se convierte en un plan de vida espiritual. Entonces quería preguntarte eso, ¿cuál, cuál fue el momento en el que te encontraste con esa realidad?
2: Andrés, crecí en una familia católica más bien de carácter tradicional y de pronto, uno escuchaba a la abuelita rezar el rosario, mis papás también lo hacían eventualmente. Y la idea más o menos de uno, joven, acerca del rosario, es que el rosario era una, una plegaria muy linda para las señoras de edad, para los papás, pero nada que ver con los jóvenes. Yo tuve un tiempo donde me alejé mucho de la iglesia, donde desafortunadamente, por falta de argumentos, por falta de una experiencia personal con nuestro señor... Me fui desviando del camino, pero aquel 29 de abril del año 2000, el Señor tocó mi corazón. Ese fue el momento donde mi vida cambió. Un primo que precisamente estaba iniciando en ese movimiento católico, movimiento mariano, lazo de amor mariano, él llega a mi casa, nos quedamos hablando desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana y la verdad fue un día clave en mi existencia porque transformó radicalmente mi vida. Entonces... Yo hacía el rosario muy de vez en cuando, muy obligado por mis papás, no le encontraba ningún sentido, para mí eso era la repetición de la repetidera, como dicen algunas personas aquí en Colombia, es decir, no, no encontraba como ninguna mística en el Santo Rosario, pero además porque lo hacía muy mal, lo hacía siempre a arregañadiente, siempre un poco forzado, nunca nadie me había explicado en qué consistía el Rosario, por qué era tan poderoso, cómo se había revelado, los testimonios impresionantes que hay detrás de esta sencilla oración. Pero ese 29 de abril mi vida cambió y el cambio tuvo que ver mucho con la Santísima Virgen María. De entrada mi proceso de conversión fue con esa magnífica Puerta del Cielo que es Nuestra Señora. Precisamente hay una, una letanía que llama María Puerta del Cielo. Para mí, mi madre fue la puerta para entrar al cielo de la conversión. Porque yo recibo ese día de parte de mi primo una bendición muy especial. Se llama la bendición especial y maternal de la Santísima Virgen María. Es una, una bendición muy sencilla, una sencilla oración donde se le pide a la Virgen María que te bendiga. Así como Don Bosco bendecía... A sus, a sus muchachos eh, en Baldoco, allá en las Buenas Noches, cuando les daba la bendición de María Auxiliadora, es exactamente esa misma bendición, la bendición de María Auxiliadora, una bendición especial y maternal, la recibo, esto eh, digamos que es como una, una bomba atómica de gracias actuales, porque esto me lleva, Andrés... ...a reencontrarme con mi fe... ...me lleva a reencontrarme con el amor de Jesús... ...con el amor de María... ...y desde ese mismo momento... ...le hice una promesa a Nuestra Señora... ...que todos los días iba a rezarle el Santo Rosario... ...porque me empecé a dar cuenta Andrés... ...que ella en todas sus apariciones... ...fue uno de los temas centrales... ...que conversé con mi primo aquella noche... ...desde las 6, 7 de la noche... ...hasta las 6 de la mañana del día siguiente... ...en todas las apariciones de la Santísima Virgen María... ...insiste una y otra vez recen el Santo Rosario y en Fátima lo dice varias veces y añade todos los días todos los días a partir de ese momento Andrés empecé a rezar el Santo Rosario a tratar de entender qué significaba y esto hermano cambió mi vida cambió mi vida radicalmente
1: mencionaste algo que me llama la atención eh, Wilson que puede ser un factor un obstáculo para que muchas personas lleguen a entender y la devoción y es que a veces se reza mal ¿verdad? no se entiende y se toma como una repetidera, de la, una repetición de la repetidera, como decimos, eh, pero porque primero no se ha comprendido el contenido y segundo porque se reza mal o se reza la carrera o se reza repitiendo palabras, porque cuando no se medita lo que se está diciendo, se vuelve fácilmente una repetición de la repetidera. Entonces, ¿qué nos recomiendas, Wilson, cuando se trata de eso, de Rezarlo bien. ¿Cuál es aquello que te ayudó a lograr rezar el santo rosario que tú dices así era que lo debía rezar y por eso lo sigues rezando?
2: Andrés, fue, fue una serie de elementos. A ver, en realidad más que un argumento fue el haberme encontrado con Nuestra Señora. Exacto. Para mí el mayor argumento fue, veo que la Virgen me ama y ella me pide que reze el rosario. Ese fue el argumento en realidad para mí porque yo estaba encontrándome con ese amor y de ahí en adelante empiezo a entender todo. El padre Pío de Petrelchina dice que las cosas humanas necesitan ser conocidas para ser amadas, pero que las cosas divinas necesitan ser amadas para ser conocidas. Miren, miren eso tan lindo. Las cosas humanas necesitan ser conocidas para ser amadas. Pero las cosas divinas necesitan ser amadas para ser conocidas. ¿A qué voy con esto? Que en muchas ocasiones nosotros nos desgastamos con muchos argumentos, tantos razones pero un corazón que no está enamorado difícilmente entenderá esas razones. Porque, como decía este famoso filósofo, el corazón tiene razones que la razón no puede comprender. Para mí, honestamente, no fue una catequesis sobre cómo se hace el rosario, sino el encontrarme con el amor de mi madre el ver que ella me ama, el ver cómo sufre por la humanidad, el ver cómo se vino apareciendo en diferentes lugares, entonces que Fátima en Lourdes aparece Nuestra Señora, en Akita, Japón, llora más de 101 veces, lágrimas a través de una estatua, de una, una imagencita un bultico, entonces me, me, me empezó a conmover, luego una cantidad de apariciones que están en proceso de aprobación de la iglesia, y eso me llevó pues en primer lugar como a decirle sí pero empecé a Andrés, inmediatamente amé el rosario empecé a encontrar los argumentos sólidos que hay detrás de esta devoción. También debo decirles que, como era un joven, de alguna manera perezoso para orar, no tenía esa práctica, al principio iniciarlo fue difícil, pero leí un libro de San Luis María Grignón de Montfort que le recomiendo a todos. Se llama El secreto admirable del Santísimo Rosario. Y a lo largo de estos años, Andrés, he visto que quienes leen ese libro, que es tremendamente sencillo de leer, pero de una profundidad teológica, quienes leen ese libro es como si adquirieran automáticamente el amor al rosario, la gracia de amar esta sencilla oración. Wow. Eso para, para mí es clave. Pero a lo largo de ese programa quisiera, Andrés, poderles exponer las razones que hay detrás de este amor al rosario y cómo es muy sólido para un católico
1: rezarlo. Buenísimo. Y lo haremos con mucho gusto, mis queridos hermanos, con la ayuda de Wilson Tamayo, de Lazos de Amor Mariano, al regresar, de estos mensajes de interés para ustedes, por eso les invito y les pido que compartamos el programa desde ya ustedes que están por Facebook y YouTube, no se despeguen porque ya regresamos con más el poder del Santo Rosario aquí en Actualidad y Fe.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos.
3: Presencia real o simbólica de Cristo, llamada el sacramento de nuestra fe. Nosotros los católicos aceptamos, siguiendo las palabras del mismo Jesús, que durante la misa bajo las especies de pan y vino, tras la consagración por el sacerdote, se hace presente realmente Jesucristo. En cuerpo, sangre, alma y divinidad.
4: Hola, yo soy Mari Sotelo. Yo vengo uh, de una iglesia bautista evangélica. Aquí uh, he estado por 23 años, pero el Señor está haciendo, está haciendo cosas grandes. Entonces, uh, a través de este, de este Congreso, yo estoy regresando a la fe católica. Uh, para mí, el Santísimo era, yo no creía en el Santísimo, todo eso era fanatismo, era, era, un sim, es, era simbólico. Uh, pero estando en el Congreso el día domingo, este, Dios, cuando estaban haciendo, cuando estaban... Haciendo la hostia, yo no quería pasar, pero estaba, estaba orando. Yo en mi corazón, yo, yo deseaba pasar. Y orando al Señor, si sí, yo debería de pasar, ah, pasé a recibir la hostia. Al regresar yo a mi asiento, regresé yo, me hinqué. Y yo le estaba pidiendo perdón al Dios, a Dios porque hacía muchos años que yo había estado fuera de la iglesia católica. Entonces el Señor habló a mi corazón cuando yo me hinqué y me dice, tú eres mi hija amada, bienvenido de regreso a casa. Um, y por esa, esa razón yo he regresado a este evento, este congreso aquí a Los Ángeles, porque um, yo he visto que Dios está obrando en mi vida y ahora yo me doy cuenta de que la iglesia católica es la, es la iglesia de que Cristo fundió. Um, ahora no tengo duda y por eso he regresado y estoy aquí. Y ha sido, ha sido una bendición y es un proceso, algo que Dios está haciendo en mi vida. Y de aquí este, hasta ahora ya no tengo dudas de que la iglesia católica no es la, es la iglesia verdadera que Cristo fundió.
3: Es por eso que necesitamos de tu ayuda para propagar el mensaje de Cristo. Jesús es el nuevo Cordero, el Cordero de la nueva alianza, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, como repite la Iglesia Católica continuamente en todas las misas que se celebran a lo largo del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Dichosos los invitados a esta cena! Únete hoy como un sembrador de Jesús por María, llamando en Estados Unidos al 773-777-7773 y en México al 3347-376326 y sé parte de esta gran familia.
0: En Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
1: Y regresamos a Actualidad y Fe. Gracias por quedarse con nosotros. Gracias por compartir el programa. Con un saludo especial hasta Bogotá, Colombia. Desde allí, Cristina Sánchez también nos envía saludos. Isabel Mují, hasta Chicago, Illinois. María Lara, aquí en Los Ángeles. Rufina Román. Gracias por tus bendiciones, Rufina. Ana Díaz, Luis Politrón, Teófila Mesa desde Honduras. Y también Enrique Segarra. Susana Peña tiene un comentario que se me hace muy especial y se lo voy a compartir a Wilson para que a ver qué le decimos a, a Susana. Y hasta Tecate Baja, California, a Sara Morales también, Manrique. Es un saludo especial. Continuamos pues con el tema del día de hoy: el poder del Santo Rosario, con nuestro querido hermano y amigo Wilson. Tamayo, por Vía Zoom, desde Colombia. Wilson nos comenta, Susana dice, que ella tiene una devoción muy especial por la Madre del Cielo, reza el Santo Rosario, pero que le duele mucho el no poderlo rezar en familia, lo hace solita. Entonces dice, a veces temo que como la promesa del Señor es que donde hay dos o más reunidos en su nombre, todo lo que le pidamos al Padre Celestial, nuestro Padre nos lo concederá. Dice que si ella lo hace solita, entonces que si el Padre no escucha esa oración y no le concederá sus peticiones.
2: Andrés, eh, mira, el rosario tiene una cosa muy especial y es que la Santísima Virgen María dio 15 promesas, 15 promesas para quienes recen el rosario. Y resulta que entre esas promesas es muy reiterativa la Virgen María en hablar de la conversión de la familia. Dios. Y aunque uno lo rece solo, uno nunca reza solo por uno. Miren que la, la oración del Rosario es una oración donde se vincula a todos. Uno le dice a la Virgen, ruega por nosotros pecadores. Y ese por nosotros significa por toda mi familia. ¿Cuántos de nosotros hemos sido testigos de conversiones realmente impresionantes en nuestras familias, producto del Santo Rosario? Amén. Nada más estábamos terminando este fin de semana, Andrés, un retiro de, de matrimonios, un retiro para, para parejas y... ...me encuentro a una parejita que conocí muy joven... ...de hecho pues al muchacho lo conocí muy joven... ...y digamos que este muchacho era algo así como... ...la oveja negra de la familia, toda la familia misionera... ...y él la oveja negra de la familia... ...y fue con su novia, se van a casar ahora muy pronto... ...si Dios quiere en diciembre, la oveja negra de la familia... Sí. ...y es increíble lo que viene ese hombre es el rebelde, rebelde durante muchos años, pero ahí en ese retiro, el proceso de conversión, la apertura a la gracia, mm. la noviecita eh, que de alguna manera se convirtió también en un canal de gracia para él, porque eh, ella muy tocada también, ahora con un profundo deseo de tener una buena familia, una familia en Dios, este hombre lloraba con lágrimas, decía al final del retiro, ya entiendo a mi familia, ya entiendo a mi familia, ya comprendo por qué me decían esto, ya comprendo por qué me invitaban tanto. Andrés, una familia que pueden estar rezando por él perfectamente hace unos 10 años, más o menos. Wow. Diez años empezó el, el descarriarse de este muchacho. Y ahora ver este fin de semana la obra de mi Dios, la transformación de este muchacho, agradecer a Dios por tener a su familia, agradecer porque su familia reza el Santo Rosario por él hace 10 años para su conversión, eso lo dejó no sin palabras. Hoy estaba hablando precisamente con mi mamá, que es amiga de la mamá de, del joven, y, ...y que estaba absolutamente feliz, emocionada... ...que lloraba contándole el testimonio de cómo había venido su hijo... ...y cómo se iban a casar y cómo querían formar una familia en Dios... Entonces, ...invitar a esta querida eh, amiga, a esta querida hermana... ...a que no se desespere, no se descorazone... ...sino que siga perseverando... ...que un hijo de tanta lágrima no se puede perder... dijo de San Ambrosio a Santa, a Santa Mónica... Mónica sí. ...podemos decir acá, una familia de tantas lágrimas no se puede perder con el rosario y la mano y perseverancia se logran estas conversiones
1: muchas gracias hermano porque esas palabras vienen del corazón de Dios para esta hermanita y para todos los que estamos escuchando y vienen del corazón inmaculado de la madre la más preocupada por nosotros, que no quiere que ninguno de sus hijitos nos le perdamos, ella también poderosamente sigue intercediendo. Wilson, cuéntanos, mi hermano, pues, esos puntos, esos elementos que nos traes para hoy que van a hacer que nosotros reconozcamos el poder del Santo Rosario y que ninguna familia que hoy escucha o ve este programa va a quedarse sin rezarlo diariamente.
2: Claro que sí, Andrés. Empecemos diciendo aquella famosa frase del Padre Peyton, ¿no? Familia que reza unida permanece unida. Haciendo la salvedad de lo que le decíamos a esta hermana, puede ser tú el único miembro de la familia que lo haga y esa, esa persona se constituye en canal de gracia para toda su familia y en vínculo de unidad. Es familia que reza unida, permanece unida. Y es muy importante que la familia de alguna manera tenga al papá como ejemplo, como el pater familias, como el que ejerce de alguna manera ese liderazgo espiritual para convocar a toda su familia en el resto del Santo Rosario. Eso es tremendamente poderoso. Se ha descubierto que eh, si una mamá eh, es una mamá devota, católica, es muy probable que el 20% de las, de las ocasiones sus hijos sean profundamente católicos y devotos. Es decir, de cada diez, es muy probable que dos sigan a su mamá. Pero si en cambio el papá es el que está ahí al frente, orando, es el que convoca el Santo Rosario, es muy probable que ocho de cada diez niños, es decir, el 80% de las veces, esos niños practiquen la fe. Por eso es muy importante que el papá esté al frente. Es, es una, una, uno de los primeros elementos. Pero debemos dar argumentos de por qué el Santo Rosario. Y si nos ponemos a pensar... ¿Por qué el poder del Rosario? ¿Por qué el Rosario tiene tanto poder para expulsar al demonio de las familias? ¿Por qué tiene tanto poder para liberar a las personas? ¿Por qué atrae tanta gracia del cielo? Si nos damos cuenta, Andrés, que en el Rosario todo es sobrenatural. En el Rosario rezamos una oración compuesta por el mismo Dios, el Padre Nuestro. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículo 9, Jesús dice, cuando oréis, decid, Padre Nuestro que estás en el cielo. Entonces, piensen ustedes cómo debe doler a Satanás el hecho de que oremos el Padre nuestro. Estamos orando una oración compuesta por el mismo Dios. Nos damos ese lujo de tener una oración compuesta por el mismo Dios. Pero además, cuando empezamos la Ave Marías, tenemos una oración compuesta por un ángel, por una santa y por la Iglesia. Por un ángel que empieza diciendo a María en el día de la Anunciación Alégrate maría llena de gracia el señor es contigo esto está en lucas capítulo 1 versículo 28 en la anunciación es un ángel el que dice alegra maría nosotros decimos dios te salve maría pero este salve no se refiere a que cada que rezamos el ave maría dios está salvando a maría no se refiere a un saludo salve era la manera como se saludaba a las reinas Entonces, dios te saluda maría llena de gracia el señor es contigo palabra de un ángel Cómo no va a doler eso a Satanás y cómo no va a obligar a que se vaya inmediatamente fuera de la familia. Pero además decimos una, una, una parte eh, linda, la, la, digamos la segunda parte de la primera parte del Ave María, decimos las palabras de Santa Isabel, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Eso es lo que Santa Isabel le dijo a la Virgen María, a Nuestra Señora, el día de la visitación estamos hablando de oraciones poderosísimas que están en la Biblia pero que además son dichas por el mismo Dios por un ángel, por una santa Santa Isabel llena del Espíritu Santo dijo esto y después la iglesia ha compuesto la segunda parte del Ave María donde suplicamos a Nuestra Señora, es muy probable que se haya compuesto o empezado a, confe a confeccionar después del concilio de Éfeso donde se declaró dogmáticamente la maternidad divina, entonces cuando decimos a María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, estamos orando con la iglesia como quienes sienten necesidad, Andrés, como quienes sienten necesidad del abrazo de esa madre eso ya, solo ese elemento Andrés está demostrando el tremendo poder que tiene el rosario sin hablar todavía de los misterios que se meditan
1: y para que nadie me los confunda mis hermanos queridos cuando vienen y les dicen a ver, ¿dónde dice en la Biblia que tenemos que rezar el rosario? a ver, ¿dónde aparece en la Biblia eh, el rosario? el rosario no es bíblico y no sé qué ya no lo acaba de decir Wilson ese compendio de pasajes tomados de la misma escritura Rezamos la oración hecha por Dios, el Padre nuestro que nos enseñó, nuestro Señor Jesucristo, y todo esto, qué bueno mi hermano, mi hermana, que lo escuchas hoy, que lo entiendas con la ayuda del Espíritu Santo, porque así, Wilson, pues, menos nos confunden, y eso es importantísimo, tener muy claro que lo que la iglesia nos brinda como herramienta de, de, de espiritualidad, de oración, y los devocionales tienen una razón muy poderosa, en este caso, el Santo Rosario, ya lo dijiste, es sobrenatural, además,
2: Claro, claro. Estamos hablando de... Hombre, es que tenemos una, una oración de Francisco de Asís. ¡Qué maravilla! Pero Francisco de Asís fue un santo. Pero es que tenemos una oración hecha por la Virgen, hermano. Exacto. Dime, por ejemplo, tú, el Magnificat, La Virgen María proclama el Magnificat. Nosotros tenemos una oración hecha por Jesús, por Dios mismo, el Padre nuestro. Entonces, qué riqueza la que tiene la Iglesia y cómo vamos a despreciar esto. Pero no nos basta esto, sino que nosotros repetimos esto una y otra vez... Porque nuestra alma está hecha de repetición y el amor necesita repetir. El amor nos enseña a repetir. Si nos damos cuenta, las funciones biológicas más esenciales de nuestra vida son funciones que exigen repetición. Nosotros caminamos repitiendo pasos. Nosotros respiramos repitiendo inhalaciones y exhalaciones. Nuestro corazón palpita repitiendo sístoles y diástoles. Nosotros eh, tenemos unas rutinas de repeticiones todos los días. Nos acostamos, nos levantamos, nos bañamos, comemos vamos, que la vida consiste en repetir si uno dijera cada acto que voy a hacer va a ser completamente distinto al anterior, es que no, no seríamos capaces de vivir lo que podemos hacer es que cada repetición tenga un nuevo sentido y eso sí es importante yo todos los días repito el dormir y levantarme pero cada día me levanto con un nuevo entusiasmo todos los días como pero cada día como algo distinto todos los días camino, todos los días doy pasos, repito pasos, pero cada paso me lleva a un lugar diferente. ¿A qué voy con esto? Que el problema no está en la repetición. Porque algunos Andrés sacan este texto tomado del de Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 7, que dice, al orar no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Pero dicen, ve, el Señor está prohibiendo las repeticiones. No, hombre, no. El Señor está prohibiendo las vanas repeticiones. La repetición está bien. Una vana repetición, cuando uno busca la palabra vana, vano, en, en el diccionario, es una cosa sin sentido, es una cosa como sin profundidad, una cosa superficial. Claro que una repetición superficial no tiene sentido. Pero cuando la repetición es profunda, podemos hacer lo mismo que hacía Jesús. Jesús repetía, Andrés. Evangelio de San Marcos, en el capítulo 14, versículo 39, allá en el huerto de Getsemaní, Jesús está orando al Padre, diciéndole, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Va donde los apóstoles, los encuentra dormidos, los regaña, los levanta, y dice el texto bíblico, Jesús volvió repitiendo las mismas oraciones, repitiendo las mismas palabras. Dice específicamente el texto de, Mar, de Marcos, repitiendo, Jesús repetía. Y en el libro del Apocalipsis 4.8 dice que en el cielo los, los cuatro vivientes repiten sin cesar día y noche, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo, aquel que era, que es y que ha de venir. Jesús repite, los ángeles repiten, ¿por qué no podemos repetir nosotros
1: desde que no sean vanas repeticiones? Interesante mi hermano, muchas gracias. Hermanos, ustedes lo escuchan, interesantísimo y esto es lo que tenemos que hacer, formarnos, aprender de la riqueza de nuestra fe católica y hoy empezando este mes de octubre entender por qué la iglesia nos invita a enfocar también la mirada y la atención en el poder del Santo Rosario vamos a seguir meditando en compañía de nuestro querido hermano Wilson Tamayo aquí en Actualidad y Fe al regresar de estos mensajes de interés para ustedes ya volvemos
0: escuchando actualidad y fe. En unos momentos, regresamos.
3: Se parte de nuestra comunidad en Facebook siguiendo la página de nuestro fundador, Noel Díaz. Ve a la barra del buscador en Facebook y escribe Noel Díaz. Ahí encontrarás reflexiones, frases, transmisiones en vivo y mensajes especiales que te ayudarán a sentirte más cerca de Dios. Comparte con tus familiares, amigos y conocidos
2: para que nadie se pierda y todos se salven.
3: En la Sagrada Escritura, la Carta a los Hebreos nos dice...
5: Tratemos de superarnos el uno al otro en la forma de amar y hacer el bien. No abandonen las asambleas, como algunos acostumbran a hacer, sino más bien, anímense unos a otros, tanto más cuando ven que se acerca el día.
3: Es por este motivo que te invitamos a las noches de encuentro que organiza el Sembrador Parroquial. Acompáñanos el primer viernes de cada mes en la Iglesia Santo Tomás ubicada en el 2727 West Pico Boulevard, en Los Ángeles, California. Iniciamos a las 7 de la noche con la celebración de la Santa Misa y a las 8 tenemos la reflexión de la Palabra de Dios. Anima a tus familiares y amigos a que asistan y así crezca en cada uno el amor y la fe.
5: Noches de encuentro, el primer viernes de cada mes en la parroquia Santo Tomás ¡Te esperamos!
0: Regreso en Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
1: Y este viernes de Noche de Encuentro, porque recuerden, es cada primer viernes de mes, nos espera nuestro hermano Noel Díaz allá en Santo Tomás, con el tema La Puerta está abierta hoy, mañana se cerrará. Vamos a ver qué nos comenta Noel acerca de este profundo tema muy interesante, a las 7 de la Santa Misa, y después... Reflexión de la palabra, también acompañada de oración y de la alabanza al Señor. Hay un regalito para ustedes, familias, lleguen, lleguemos a orar, hay mucho por qué orar, hay mucho que pedir a Dios, pero también mucho que agradecer y nosotros les agradecemos su asistencia con un bookmark de cómo rezar el Santo Rosario, precisamente un Santo Rosario, para que lo recen en familia si es posible. Y también eh, con ese bookmark para que puedan tener allí las instrucciones quienes aún no lo saben. Muy bien, mis amigos, continuamos en Actualidad IFE. Gracias por quedarse con nosotros. Muchos saludos, muchas gracias desde Facebook. Me encanta cuando nos escriben desde dónde están sintonizando y también para que se los compartamos a todos ustedes. Eh, atendiendo a un comentario que nos hicieron, sí, o una pregunta más bien, si está quedando grabado el tema, sí, claro, ahí mismo que se está transmitiendo por Facebook y YouTube ahí queda grabado, ok más tarde lo pueden volver a buscar entran y lo buscan como Actualidad IP y, y ahí les va a aparecer ya completito el programa por si acabaron de sintonizar también eh, hasta Colombia hasta Honduras y Guatepeque Luis Castro, gracias Luis Juan José Alemán de María Lara, Ana Cruz, Yolita desde Ecuador, Yolita Vera Bejarano, Rufina, María Domínguez desde Las Vegas, Nevada, Roberto Cuevas desde Denver, Colorado, María Domínguez, quisiera saludarlos a todos, Juan José Alemán desde Coahuila, México y Damaris Re, Damari Retamosa desde Colombia también, todos muy atentos y agradecidos y todos mis hermanos, los demás que nos están escribiendo, Dios les pague, gracias, es, es lindo sentirnos en familia y que ustedes también se siguen formando, informando y transformando con estos contenidos de actualidad y fe, está hoy con nosotros Wilson Tamayo, nuestro querido hermano y amigo desde Medellín, Colombia por vía Zoom, explicándonos el poder del Santo Rosario Wilson, mi hermano entonces ya vimos que es bíblico ya vimos que es Dios mismo quien ha querido regalarnos la manera como nosotros después en el Rosario volvemos a repetir y que la repetición también incluso Jesús se ve en la Escritura. ¿Qué más podemos nosotros comprender acerca de, del Santo Rosario?
2: Claro, Andrés. Quería añadir una cosita más con el tema de la repetición y es que a nosotros nos encanta que nos repitan que nos aman. Exacto. Nos encanta que nos repitan cosas bonitas. Las queremos escuchar una y otra vez. ¿Cómo no va a gustarle a Jesús, a María, que repitamos una y otra vez la oración que Él nos enseñó las palabras que el ángel le dirigió a ella, las palabras que Santa Isabel le dirigió a ella, las palabras que la Iglesia le dirigió a ella, naturalmente esto tiene un significado profundo. Ahora bien, hay que aclarar que el Rosario no es solamente la repetición de las Ave Marías, sino que es fundamentalmente una meditación acompañada de una oración vocal. El Catecismo de la Iglesia Católica habla de tres expresiones de la oración. Habla de la oración vocal, habla de la meditación y habla de la contemplación. El Santo Rosario tiene los tres elementos. Todos los tres elementos. La oración vocal es la repetición de las Ave Marías y la repetición de las Ave Marías nos van llevando progresivamente a tomar como un ritmo de oración. Esto es bien interesante. Las Ave Marías van marcando el tiempo de la meditación. ¿Me explico? Oramos, por ejemplo, hoy los misterios dolorosos. Quinto misterio doloroso: crucifixión de nuestro Señor. Entonces. Enunciamos el misterio, la crucifixión de nuestro Señor, hacemos el Padre Nuestro pensando en cada palabra del Padre Nuestro, hacemos la respuesta del Padre Nuestro, hacemos la primera Ave María meditando cada palabra y las otras nueve Ave Marías ya no estamos pensando en lo que dice cada Ave María, sino que estamos meditando el misterio que estamos contemplando, es decir, que acabamos de enunciar. ¿Por qué es importante esto? Porque así el Santo Rosario se convierte en una meditación. Y eso de meditar es básicamente una elevación de nuestra mente, de nuestro corazón a Dios, una elevación a las cosas sobrenaturales eternas para convencernos de ellas, para movernos a amarlas y a practicarlas. Es decir, la meditación exige de nuestra parte un proceso de la razón donde comenzamos, por ejemplo, Andrés, a pensar, bueno, ¿cómo crucificaron a Jesús? ¿Cómo ahora ha sido aquello? Utilizamos nuestra imaginación, utilizamos nuestra voz para las Ave Marías, utilizamos nuestros dedos para ir pasando las cuentas, todo nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón está comprometido en ese momento en la oración. Entonces vamos meditando, pero no solamente vamos meditando, sino que de repente contemplamos a Jesús crucificado y nos quedamos un momento mientras vamos hablando, vamos orando las Ave Marías, nos quedamos un momento contemplando a Jesús crucificado. Ya no es tanto el trabajo de la razón, sino del corazón, el movimiento del alma que quiere unirse a Jesús. Eso tiene consecuencias inmediatas para mi vida. Entonces yo digo, pero ¿cómo mis pecados te han llevado a esto, Señor? ¿Y cómo sigo pecando? ¿Y cómo te sigo ofendiendo? ¿Y cuánto amor? ¿Y por qué no amarte más? Tú has muerto por mí, ¿yo qué he hecho por ti? Todas esas meditaciones y todas esas contemplaciones se dan a lo largo de las Ave Marías que vamos haciendo en cada misterio. De esa manera, el rosario termina transformándonos.
1: ¿Cuántas conversiones, Wilson? Y tú mejor que nadie para dar... Y, y contarnos eh, testimonios que habría que dedicar muchísimos programas para poder abarcar, pero esto para resaltar precisamente de que lo que nos estás hablando no es desde de una teoría, no es desde unos conceptos que se han estudiado, que se han escrito, esto es una realidad espiritual tan enorme que no por nada, como decías tú muy bien al, al inicio, la misma Madre del Cielo nos insiste constantemente, ...en sus revelaciones, sus apariciones... ...hijitos míos, rezad el Santo Rosario... ...ella sabe lo que necesitamos para estos tiempos... ...y ella sabe por qué nos ha dejado... ...con el permiso de Dios desde hace tantos siglos... ...este regalo, esta arma poderosísima... ...Wilson, mi hermano, y eh, te quería hacer una pregunta... ...porque me, en lo que estabas diciendo... Me, ...me llevas a pensar muchas cosas... ...y preguntas que nos llegan a nosotros... Eh, ¿Tú recomiendas, por ejemplo, que el santo rosario, porque me dijeron el otro día, Andrés, ¿tiene validez o se puede? Que yo pues llego, como todo, descanso, llego muy cansada del trabajo y me recuesto en la cama y pues yo lo rezo desde mi cama. Eh, ¿Es eso válido? ¿Cuenta?
2: A ver, Andrés, dicen que el peor rosario es el que no se reza, ¿cierto? Okay. El peor rosario es el que no se reza. Que ciertamente entre eso y no rezar el rosario, pues mejor que lo reza acostado, ¿no? Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que uno debe tener unas disposiciones en la oración... Eso. ...que favorecen a una mejor oración. Una cosa es yo rezar acostado, que si llego rendido del trabajo, de un día muy ajetreado... ...de un día muy pesado, tengo una enorme probabilidad de dormirme o de terminar balbuceando las Ave Marías. Otra cosa distinta es tener un espacio de oración en la casa, un altar, por ejemplo donde me siento, me reclino, hago el Santo Rosario o de repente estoy muy agotado caminando eh, en torno a la casa para no dormirme o reunir a toda la familia, iluminar el altar de la Santísima Virgen María, de Nuestro Señor, de, de San José, estar allí, poner incluso una pequeña musiquilla de fondo, que todos se reúnan en torno al, al, al altar, porque las disposiciones son necesarias. Es como la Eucaristía, uno podría decir, bueno, en la Eucaristía, pues lo, lo único importante es la consagración y ya pero nosotros adornamos la iglesia, queremos embellecer los altares, las sacristías, los presbiterios, los sagrarios, todo es bello. Precisamente invitándonos a disponernos a adorar de una mejor manera. Pero Nosotros no somos ángeles que, que prescinden de los signos, de las realidades sensibles. Un ángel podría pues sin ningún problema, sin, sin ver nada, sin necesidad de nada sensible, tener una profunda intimidad con Dios. Nosotros necesitamos de todos esos elementos necesitamos de esas cosas que nos dispongan mejor entonces ciertamente de no rezarlo a rezarlo acostado pues es mejor rezarlo acostado pero lo ideal sería rezarlo en óptimas condiciones incluso si uno puede el quinto misterio ponerse de rodillas en un acto de reparación lo podría hacer y eso sería un gesto muy lindo para toda la familia que aprendería que oración y mortificación se unen y logran enormes gracias ante Dios
1: Correcto, mi hermano, y como estabas hablando de, la, de las disposiciones y de cómo el rosario involucra nuestros sentidos, ¿no? la, la, la parte física, la parte oral, al repetir las oraciones, aquí va otra pregunta, Wilson, eh, me decía una, una hermana, cuenta Andrés, cuando yo hago el rosario eh, solamente por la radio y la televisión, es decir, lo, lo, lo puedo ir escuchando... Eh, y mi respuesta en ese momento fue decirle, hermana, mientras usted repita es decir, mientras usted conteste a las oraciones que van guiando por esa radio o por esa televisión o por YouTube, tu canal, tú llevas el Santo Rosario Diario por el canal también, ¿es válido? Cuenta eso para, para una persona. Wilson, me lo vas a responder, por favor, porque ya me tengo que ir a, a mensaje la última pausa del programa, mis hermanos, quédense para que escuchen esta respuesta que va a ser muy interesante, no le cambien, compartan el programa, coméntenme desde dónde sintonizan por Facebook y YouTube, ya regresamos en Actualidad y Fe.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe En unos momentos regresamos
5: Muy especial para El Sembrador Este proyecto sigue creciendo Y necesitamos más personas entregadas a Dios Quien quiera trabajar en este proyecto De evangelización Es por eso que te avisamos Que tenemos oportunidad de empleo Si te gustaría trabajar con nosotros Comunícate a nuestras oficinas En Estados Unidos Al 773-777-7773 O visitando nuestra página web Elsembrador.org En la sección de oportunidad. De empleo. Esperamos que pueda ser parte de este equipo.
3: Esne es Radio Radio.
4: Esle radio, una señal que
5: lleva la esperanza a miles de corazones. Gracias al amor de Dios.
3: En Houston, Texas, sintonízanos las 24 horas del día por medio de la 1520 AM.
5: En la gran familia ESNE, oramos por tus intenciones y estamos para ti en los momentos de necesidad. Por eso, recuerda que nos puedes enviar tus peticiones a nuestra página web escaneando el código QR que aparece en tu pantalla. Abre la cámara de tu celular y enfoca el código. Se abrirá en tu teléfono una pequeña ventana. Si la presionas, te llevará directamente a la forma de peticiones en nuestra página de Internet. Una vez ahí, podrás escribir tus intenciones y necesidades de oración para que oremos por ti y tu familia ante el Santísimo Sacramento del Altar. Ingresa ahora mismo. No olvides que en ESNE somos una gran familia y tú eres parte
0: de ella Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones
1: Excelente que continúes con nosotros en Actualidad y Fe, bienvenidos y recién sintonizas el programa, está quedando grabadito en Facebook de El Sembrador ESNE y en nuestro canal de YouTube ESNE, a propósito de Facebook Leti Jiménez nos escribió un testimonio de sanación por medio de la oración, ella le fue detectado un tumor, oró, oró con confianza a Dios y dice hoy para la gloria de Dios ese tumor desapareció Estoy limpia. Gloria a Dios, Leti, gracias por compartir. Eliseo Cárdenas, gracias, hermano. Hasta Jamay, Jalisco. Dios te bendiga, Maribel Torres y María de la Luz Reynoso. Todos los que nos están escribiendo, Dios les pague por sus comentarios, por sus agradecimientos y saludos. Daisy Murillo. Andrés, me gusta verlo junto con Wilson, lindo programa, lindo escuchar a Wilson, Dios los bendiga desde Inglewood, California Ana Isabel Valerio y Beatriz Tapia también, todos escribiéndonos, gracias hermanos, bueno, le hacíamos esta pregunta a nuestro hermano Wilson Tamayo ¿qué tan válido es que tú hagas el Santo Rosario por la radio o sea, escuchándolo de la radio la televisión o un canal de YouTube en redes, Wilson, ¿qué, qué nos dirías al respecto?
2: Andrés el Concilio Vaticano II nos invitó a usar los medios masivos de comunicación para evangelizar. Encontramos ahora que se pueden utilizar también para orar. Amén. Eh, me parece que es una herramienta maravillosa que podamos tener canales como ESNE, eh, canales de YouTube que nos ayuden también en la oración, Cuántas personas en medio de la soledad, personas que no saben muy bien rezar el Santo Rosario... ...encuentran en, en estos canales eh, un momento, un espacio para poderlo aprender. Ahí tendríamos que apelar de todas maneras a un, a un hecho, digamos, lógico... ...y es que el video no reza, el video acompaña, quien reza es uno. Es correcto. En el sentido de que yo, yo por ejemplo, tengo, como tú lo decías, en mi canal de YouTube... ...el Santo Rosario grabado, mm. si lo reproducen diez mil veces en un día... ...no significa que yo recé diez mil rosarios, no... Eso es una, una transmisión eh, que no está rezando propiamente, sino simplemente acompañando. Eh, hay, una, hay una ventaja cuando se reza, por ejemplo, a unos horarios específicos. Por ejemplo, cuando decimos, Esne tiene el rosario todos los días a las 6 de la mañana. Listo, a las seis de la mañana hay multitud de personas rezando y de esa manera no estamos rezando propiamente con, con el video, sino que estamos rezando con esas personas con las que me estoy uniendo. Lo mismo, por ejemplo, yo en mi canal de YouTube lo que hago es transmitir todas las noches, a medianoche hora a Colombia, se transmite el rosario de, del día que está iniciando, ¿cierto? Entonces, se conectan siempre alrededor de 200, 300 personas a rezar. El rosario naturalmente es grabado, aparece en vivo, pero hay un grupo de personas rezando. Ahí lo, lo que uno lo que tendría que tratar de hacer es no, no dejar simplemente que rece el, el computador o que rece la televisión, sino ir rezando nosotros, ojalá con otra persona, o unirme a las personas que en ese momento lo están rezando. Y si definitivamente no hay nadie más, uno debería hacer las dos partes del Ave María y las dos partes del Padre Nuestro. Porque, repito, eh, la, la grabación no está rezando. Uno simplemente me ayuda, me acompaña. Uno puede escuchar la meditación, pero en el momento de los Padres Nuestros, hacer, la, hacer ambas partes.
1: Excelente, mi hermano. Wilson, y nos quedan unos eh, minutitos para la conclusión de este tema, el poder del Santo Rosario. ¿Qué nos dirías tú, entonces, para que con la gracia de Dios, el favor de Dios, muchas familias hoy se decidan a diariamente rezar el Santo Rosario?
2: André, le diría esto, recen el Rosario todos los días. Pero lo repito, recen el Rosario todos los días, no una vez a la semana, no dos veces a la semana, todos los días, así lo pidió Nuestra Señora en Fátima, recen el rosario todos los días, que esto sea un estribillo que quede grabado en tu corazón y en tu alma, y si ojalá en familia, si no puedes en familia, rézalo tú solo, pero todos los días, porque sucede con la oración lo que sucede con el gimnasio, si yo voy al gimnasio una vez al mes, empiezo a quejarme, vea, pero es que he ido al gimnasio una vez al mes y no pasa nada con mi musculatura, me siento igual de enclenque, siento que no, no desarrollo masa muscular, me siento, bueno, en fin. Hombre, pero es que una vez al mes no es suficiente para que el gimnasio funcione, tiene que haber una periodicidad. Los músculos necesitan esa periodicidad para irse desarrollando. Lo mismo el alma. El alma necesita la periodicidad de rezar el rosario todos los días. Ciertamente, los que somos consagrados a Jesús por María tenemos ese compromiso. Aunque no pecamos si no lo rezamos porque no no obliga bajo pena de pecado. No obstante, tenemos un compromiso serio que asumimos el día en que nos postramos ante la imagen de Nuestra Señora y le dijimos, soy todo tuyo María y todo lo mío es tuyo, y a través de ti soy todo de Jesús. Pero todos los católicos somos invitados a rezar el Santo Rosario. El Papa San Juan Pablo II escribió precisamente un documento papal, eh, si no estoy mal, es una exhortación apostólica, Rosarium Virginis Mariae el rosario de la Santísima Virgen María y ahí nos invita precisamente a eso a orar el rosario con frecuencia a orar el rosario todos los días busquemos el espacio hay gente que me dice no tengo tiempo hombre, en realidad no es que no tengo tiempo es que no tengo ganas porque es que uno tiene tiempo para lo que ama esa misma persona que a veces le dice a uno Andrés, no tengo tiempo para rezar el rosario en cambio se ha visto eh, las cuatro mil series de que hay en, en las distintas eh, plataformas de streaming, sí. se han visto, se conocen todos los chismes, todas las novelas, de todo, viven, se gastan horas. <ríe> <y hay, ríe> Entonces uno dice, hombre, no, no, no. Uno tiene tiempo para lo que ama, Andrés. Uno tiene es? tiempo para aquello, para lo que uno considera importante. Entonces, cambiemos las prioridades. Demos la importancia y de verdad tendremos tiempo.
1: Nos pregunta Georgina, ya para concluir, Wilson. Georgina Velázquez, eh, ¿es válido, por ejemplo, se me olvidó el rosario, pero entonces puedo hacer llevar las cuentas con los dedos rezando el rosario?
2: Indudablemente, indudablemente. De hecho, nosotros le decimos ya a la el rosario, como lo asimilamos a la oración pero la camándula no es absolutamente indispensable para rezarlo de hecho a veces que no tengo una camándula en la mano entonces yo digo gracias a Dios porque me diste 10 deditos precisamente para poder eh, no perderme en el Santo Rosario entonces uno lo va rezando sin ningún problema, utilizando las manos eh, o, o mencionando uno, Dios te salve María, llena eres de gracia todos se puede Eso. utilizar cualquier tipo de recurso,
1: lo importante es hacerlo Eso. gracias mi hermano, ¿Cómo te encuentran en tus plataformas
2: Andrés, Wilson Tamayo, ese, ese es el nombre con el que estoy casi en casi todas las plataformas, en YouTube, Wilson Tamayo, o me encuentran un Will Tamayo también, W-I-L Tamayo, en Instagram, en Twitter, en Facebook, pero también se pone Wilson Tamayo, ahí aparecen los canales oficiales.
1: Muchísimas gracias, Wilson, hermano, muy agradecidos por este Bien. tiempo, este tema. Dios te bendiga.
2: Amén, bendiciones. Un abrazo.
1: Gracias. Nos veremos pronto con el favor de Dios. Mis amigos, este viernes la hora, no más bien, hoy primero, martes, la hora del encuentro con Noel Díaz al punto de las 6 hora de California, 8 centro, 9 de la noche este de los Estados Unidos, con, recuerden que hoy concluye el tema, la serie de los siete pecados capitales, hoy la pereza. Uy, este sí que es un pecado capital que lleva a arrastrar muchas almas porque por pereza precisamente dejamos de orar. Y si se no se ora, pues se pierde la relación con Dios. Mis hermanos, decía San Alfonso María de Ligorio, el que ora se salva y el que no, no se salva. El que ora se salva, decía San Alfonso. La pereza hace que no oremos. Por eso hoy Noel Díaz nos va a hablar de este pecado capital en la hora del encuentro, 6 p.m., hora de California. Y el viernes, recuerden, los esperamos en noche de encuentro con Noel con el tema también, la puerta está abierta, la puerta está abierta hoy, mañana se cerrará. Recuerde, llegue con su familia, también les vamos a dar de regalo un santo rosario, con un separador, un bookmark, que trae las instrucciones de cómo rezar bien el santo rosario, para quienes aún no lo conocen. Y vengan, oremos juntos, familia que reza unida, permanece unida. Y también... Vamos a eh, agradecerle a todos nuestros eh, sembradores y recordarles que hoy, como cada primer martes eh, de mes, continúa la campaña Orando con y por el Papa. Hay una página, hemos diseñado una página, se llama orandoconyporelpapa.com, ahí pueden ingresar, orandoconyporelpapa.com, pongan sus intenciones y de qué manera usted está orando por el Santo Padre y por la Iglesia en el mundo entero. Todo esto ya saben que es posible a nuestros queridos sembradores de Jesús con María, que por su apoyo, por su generosidad, pero también por su gratitud... Porque cuando uno no tiene nada que agradecer, pues uno no, ¿qué va a dar? Pero cuando uno es agradecido por lo que ha recibido, el don de Dios, por esta señal de radio, de televisión, de internet, pues uno, muchos dicen, hay que, hay que apoyar, esto tiene que seguir adelante. Miren, nos acaba de escribir una hermanita, Beatriz Tapia, dice, muchísimas gracias por tratar estos temas tan importantes. Hay muchos ataques por parte de muchas sectas hacia el Santo Rosario y aquí nos dan herramientas para defender todo el tesoro que tenemos en nuestra fe católica. Ven. Ven sembradores, lo que ustedes logran, nos apoyan y nosotros brindamos estos contenidos que ayudan a tantas almas. Y hoy te quiero invitar, si quieres unirte a esta familia de fe como un sembrador, llámanos a nuestras oficinas 773 777 73. O en el sembrador.org, busca el botón que dice don aquí. O desde nuestra aplicación telefónica que es gratuita, la ESNE app, descargala en tu teléfono, puedes ver toda la programación de ESNE y además unirte como un sembrador de esperanza. Gracias de antemano, Dios me los bendiga y sigan en sintonía de ESNE Radio y ESNE Televisión, más que un canal y una estación, un encuentro con Dios. Hasta la próxima.